0: versuche immer so gut und viel wie möglich in einem Flow des Prozesses zu bleiben, weg von Struktur, weg von Zielen, weg von Projekten. Und das entspannt mir extrem, weil dadurch kommen keine Fails. Also, ich, ich, es gibt keine Ziele, das heißt, ich kann ein Ziel nicht, nicht verfehlen. Es gibt keine klaren Strukturierungen der Woche, des Monats, das heißt, die kann nicht zu spät oder zu früh für irgendwas sein. Ich nehme, da immer, ich nehme das eigentlich raus für mich selbst, dass ich mich da nicht einschränke. Und das ist für mich ganz eine große Hilfe, gerade in diesem Mama-Sein jetzt, wo man ein kleines Kind hat, sie ist eineinhalb, da musst du einfach so flexibel bleiben, weil sonst hast du ständig nur das Gefühl, du versagst und auf das überhaupt keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf ein Leben, wo ich mir jede Woche dreimal denke, versag. Und das habe ich zum Glück jetzt auch überhaupt nicht das Gefühl. Und ja, da schaue ich einfach echt aktiv drauf, dass ich da auch sehr gut zu mir selbst bin.
1: So, seit zehn Jahren schreibe ich jetzt täglich mein 5-Minute-Journal in der Früh und deshalb möchte ich das auch mit dir teilen. Ich bin dankbar für einen sonnigen Morgen hier in Kapstadt, den Meerblick aus meinem Wohnzimmerfenster und dafür, dass ich gesund und fit bin. Was würde den heutigen Tag großartig machen? Meine zweite Podcast-Episode rausbringen, einen 8-Kilometer-Trainingslauf und wieder mal mit Patrick plaudern. Nun zu unserem Stardust-Business-Update. Stardust-Café-Umsatz seit Launch im Jänner sind 2.317 Euro. Mit der AstroCat-App haben wir bisher 564 Downloads. Wir sind jetzt drei Founder und zwei Mitarbeiter im Team. Und die erste Folge vom Beginner-Podcast wurde in der letzten Woche von 96 Leuten gehört. Wir probieren ab sofort einige neue Dinge im Webshop aus. Es gibt ein Testpaket mit fünf Sachets für nur 5 Euro. Wir haben außerdem... Ein Neukundenangebot mit 50% Rabatt auf die erste Bestellung und wollen so testen, ob wir diese Hürde der Erstbestellung überwinden können. Außerdem haben wir ab sofort Testimonials auf der Webseite. Wir haben ein Pop-up eingebaut, um direkt auf diesen Rabattcode zu leiten und wir starten nächste Woche mit Performance-Marketing und mit den ersten Micro-Influencern. Dann gibt es noch großartige News von unserem Stardust-Athlete Sebastian Spieler, denn der hat am Wochenende den Lyon Urban Trail gewonnen. Congrats, Sebastian. Und nun zu unserem Gast. Bettina Ludwig ist Kulturanthropologin und forscht mit den letzten Jägern und Sammlern unserer Zeit. Als Unternehmerin setzt sie sich für neue gesellschaftliche Strukturen ein, denn sie weiß, die Welt ist nicht, wie sie ist. Sie ist so, wie wir sie sehen. Sie ist unter anderem Gründerin des Zukunftssymposiums in Everding, und auch Autorin. Aber vor allem ist sie Keynote-Speakerin und darüber werden wir uns heute auch unterhalten. Life is a first draft, warum es nichts Perfektes gibt. Wir reden über Personal Brand, klare Positionierung, Consistency, LinkedIn Audience und Momentum aufbauen. Ich habe im letzten Jahr, bzw. die letzten eineinhalb Jahre, versucht, ein Buch zu schreiben, und ich weiß, dass du auch vor kurzem dein erstes Buch rausgebracht hast. unserer Zukunft auf der Spur. Für mich als jemanden, der gern Autor wäre und da absoluter Beginner ist und irgendwo keinen Plan hat, wie ich das fertig kriegen soll. Wie war der Prozess für dich?
0: Das Buch. Bam, 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 bam. Ja, das Buch, der Buchprozess war zart, das gleiche mal zu aller, also zum Beginn es ist einfach mega anstrengend ein Buch zu schreiben ich habe es ganz wirklich zwischen einfach ganz furchtbar gefunden ganz schlimm ähm, äh, von von, um, von Beginn an es war so dass mich mein Verlag tatsächlich einfach aus dem Nichts heraus angeschrieben hat ich habe davor ich glaube so eineinhalb Jahre oder vielleicht so eigentlich ein Jahr davor angefangen mir auf Social Media so mit meiner Personal Brand zu positionieren und irgendwann kam der Verlag, hat mich angeschrieben und hat gesagt, hey, das sind spannende Themen. Ich habe mir ein paar Podcast-Folgen angehört, wo du dabei warst. Willst du ein Buch schreiben? Und dann habe ich irgendwie nicht Nein sagen können. Ich habe mir immer gedacht, eines Tages so mit 60 oder so schreibe ich mhm. ein Buch. Und dann kommt aber diese Anfrage und obwohl man sich nicht bereit fühlt, hat man das Gefühl, naja, jetzt kann ich nicht Nein sagen, weil das ist schon sehr cool. Und dann habe ich gestartet zu schreiben und genau, das startet dann mit einem Exposé, dann schickt man das hin, da kriegt man Feedback, dann heißt es, na, das geht nicht so in die Richtung oder doch, so hin und her. Und irgendwann fängt man an zu schreiben und quält sich dadurch diesen Schreibeprozess. Weil, also, ganz viele Leute, so wie ich, die noch nie ein Buch geschrieben haben, ich bin ja, ich sage mir ich bin ja nicht die Schreibende, ich kann ja eigentlich nicht schreiben. Vor allem keine Bücher, jetzt so lange Texte, aber man, man versucht dann einfach. Und das Glück hat mein Verlag hat mich eh super unterstützt, mir und Scherer ist ein richtig cooler Verlag. Aber dadurch, dass ich das einfach im Schreiben nicht so viel Erfahrung gehabt habe, war das gar nicht so war nicht so easy. Genau.
1: Für, für mich als jemand, der das ohne Verlag versucht hat ähm, und eben, wie gesagt, nicht fertig ist, ist meine, meine Kernfrage, die ich mir einfach eigentlich wöchentlich stelle, ist, wann ist hm. das Buch fertig?
0: Da hat man das Glück, dass ein Verlag dir sagt, wann das Buch fertig zu sein hat. Und das hilft, finde ich, wirklich. Dieser Druck von außen, diese Deadlines von außen, weil fertig wäre es ja sonst nie. Da kann ich, das kann ich total gut nachvollziehen, dass du sagst, es ist schwer, das fertigzustellen. Ich glaube, man muss ja Deadlines setzen und die dann einfach umsetzen und dann, und dann auf Drucken draufklicken oder verschicken oder was auch immer, weil nie es ist letztendlich nie fertig. Bei so, mir war es so, der Verlag hat mir das vorgegeben und ich habe angefangen, das Buch zu schreiben, also die Rohfassung, da war ich schwanger, und ich für mich mir gesagt, 20 Tage vor einem Entbindungstermin muss diese Rohfassung fertig sein, und das okay. war einfach meine persönliche Detail, die mir gegeben hat, und dann ist das Kind aufs Welt gekommen, Klar. und dann habe ich es halt überarbeitet und fertig geschrieben, und auch da war halt einfach nicht, nicht unendlich viel Zeit, ist also wenn du ein kleines Baby hast, und das, das diese Zeit oder dieser Umstand hat mir dann auch eine gewisse Struktur vorgegeben. Ich hat gesagt, du hast so und so viele Stunden am Tag, mehr hast du nicht, bemühe dich, schau, dass du es weiterbringst und an dem und dem Datum musst du es in den Verlag schicken. Ja, so irgendwie ich habe ich das dann durchge, durchgeboxt. Ja, aber ich kann mir nur an einen Moment erinnern, zum Beispiel der jetzt, also sein so Learning, das ich gern teile. Ich habe einmal mit dem Ali, mit Ali Malocchi darüber geredet, über Buch schreiben, und der hat gesagt, das ist mega zah, jedes einzelne Mal bei jedem seiner Bücher gewesen. Und er hat dann gesagt, genau, und irgendwann haben wir so eine Blockade gehabt, dann habe boah, wieso schreibe ich das überhaupt? Und ich weiß nicht mehr, was ich reinschreiben soll und so weiter. Und dann hat er gesagt, überleg dir nicht immer, für wen du das Buch schreibst. Das war immer meine Frage, wer ist die Audience, für wen schreibe ich das? Wie soll ich die Leute ansprechen? Und er hat gesagt, lass das alles hinter dir und schreib ein Buch für dein damaliges Ich. Also hast du mit deinen Th begonnen, hast du mit deinen Themen auseinanderzusetzen, welches Buch hättest du da gerne in der Hand gehabt? Und so habe ich es dann geschrieben und das war für mich hm. ganz ein wichtiger Punkt, weil man dachte, ob stimmt, ich kann nicht für verschiedenste Leute schreiben, ich kann für mich damals schreiben und das habe ich dann versucht.
1: Aber ich muss trotzdem nochmal drauf drücken, auf das Thema fertig sein. Ja, Also ähm, du hast natürlich auch Deadline, aber ich habe mir drei Deadlines gesetzt mhm. und habe jede Deadline verschoben. Um, und zwar aus dem einfachen Grund, weil es dann inhaltlich irgendwo entweder nicht gut genug war oder ich von der Richtung her das irgendwie noch abändern wollte oder mir einfach noch was eingefallen ist, was mhm. unbedingt reingehört. Um, wie, wie, wie definierst du das Inhaltliche Fertige? Oder ist das was, was dann der Verlag gemacht hat?
0: Nein, das habe ich schon machen müssen. Und da muss ich einfach sagen, ich bin zum Beispiel im letzten Kapitel auch nicht zufrieden. Also ich habe Buch geschrieben und das existiert jetzt und das steht im Regal. Mhm. Und das letzte Kapitel könnte viel besser sein aus meiner Sicht, aber ich muss auch zugeben, sogar wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, ich weiß gar nicht, ob ich in dieser Phase meines Lebens oder meines Prozesses besser schreiben hätte können. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt gerade schon so viel besser schreiben könnte. Schon ein bisschen wahrscheinlich, aber frag mich nochmal in fünf Jahren, dann kann ich es nur besser schreiben. Also ich habe dann irgendwann auch realisiert, das muss jetzt auch nicht eine geschummelte Perfektion sein, dass er da irgendwie... Ja, Dinge reinbringen, die dann einfach von außen hin perfekt schauen. Aber ich, aber ich bin selbst noch gar nicht so weit zum Beispiel. Also meine Nacht, man muss auch unter Anführungsstrichen unperfekte Varianten raushauen. Und das ist jetzt wahrscheinlich sehr selbstkritisch. Also ich, ich habe jetzt noch niemanden, noch nicht von Leuten gehört, dass sie das letzte Kapitel so furchtbar finden. Aber ich für mich persönlich denke boah, das ging viel besser. Aber das ist auch okay. Das habe ich zum Beispiel mit dem Buch einfach erklärt. Everything's a first draft. Also eigentlich life is a first draft. Und das habe ich bei dem Buch aber das so gemerkt. Einfach ähm, Dinge irgendwie in die Welt bringen, die nicht perfekt sind. Das ist völlig okay, weil es gibt eigentlich da wird es schnell philosophisch, weil es gibt eigentlich keine perfekten Produkte so in dem Sinne. Da kannst du immer dann nach drei Jahren schaust zurück und extra, aber das hätte man anders machen können. Man muss damit okay werden, dass es, dass ein Buch vielleicht auch nicht die Perfektion ist, sondern ein Stand der Dinge, eine Aufnahme des Stand der Dinge.
1: Ja. Ah, dieser First Draft finde ich super. Uh, ich muss auch sagen, bei mir ist mit meiner, mit meiner Vergangenheit, ich bin natürlich jetzt mega geschädigt von mhm. dem ganzen Tech-Bereich, weil du schippst natürlich bei Apps Updates alle ja. ein bis zwei Wochen und du kannst halt Fehler an hunderte oder tausende oder Millionen User ja. ausbessern okay. direkt. Da hat dann halt einfach dann jeder sofort wieder, wieder die Version, die jetzt ja. am neuesten Stand ist. Das geht mir einem Buch nicht, wenn das hundert mhm. Leute gedruckt in der Hand haben dann habe ich halt mit meinem Perfektionismus ja. ein Problem.
0: Ja, oder? Das ist wirklich so. Du kannst kein Update machen. Das ist eigentlich ein super Punkt. Ja, das geht sich nicht aus beim Buch. Aber du kannst dann über das Buch sprechen im Nachhinein und sagen, das Update wäre jetzt das und das. Also ja, du musst es halt so lösen oft mit einem persönlichen mhm. Gespräch.
1: Ja, das sind bei, bei vielen verkauften Büchern dann viele ja, Gespräche. Ja, und viele bleiben
0: unbesprochen. Und, und so ist es ah, dann ja. eben mit dieser Perfektion, also es auszuhalten, dass das dass live a first draft ist, was wir machen. Das ist wirklich sehr so persönlicher Prozess. Da waren ganz viele persönliche Themen einfach drin in diesem Buchschreiberprozess.
1: Mhm, klar. Zu dem persönlichen Thema. Persönlich heißt in dem Fall für mich auch Personal. Personal Brand ist ein Thema, das mit dem ich auch gerade mich sehr stark beschäftige. Ich bin jetzt gerade auf LinkedIn sehr aktiv, möchte einfach mich selber als, als Marke ein bisschen mehr rausbringen. Einfach auch, weil ich das Gefühl habe, jetzt mit, der eigenen, mit dem eigenen Startup, die Marke Stardust, an der ich jetzt arbeite, ist es noch nicht so stark, wie, wie ich selbst sein kann als Marke. Und bis sie das ändert, kriege ich halt persönlich meine, meine Leute, meine Audience hin. Ich finde, dass du das super gut machst. Ja. Also ich bin ein großer Fan von deinen LinkedIn-Posts, von deiner Webseite. Es wirkt alles sehr authentisch. Denkst du da aktiv drüber nach oder ist das einfach etwas, was du auch einfach machst nach dem Thema Life is the First Draft. Tatsächlich
0: ist viel nach dem Modus Life is the First Draft. Zwischendurch habe ich dann auf meiner Reise immer wieder so kurze Anfälle gehabt und mir gedacht, oh mein Gott, ich müsste es viel mehr professionalisieren und mir überlegen, was, auf welchen drei Values besteht meine Personal Brand und, ähm, und ja, sehr, irgendwie viel strategischer rangehen. Und das habe ich dann, dann mal versucht da und habe dann wirklich mir jemanden professionellen geholt, und habe gesagt, ja, ich, möcht, ich muss und möchte meine Personal Brand und meinen Online-Auftritt als Personal Brand perfektionieren. Und es hat mega viel gekostet. Und am Schluss ist rauskommen, dass es eh ganz genau um das geht, was ich eh schon lange weiß. Also diese klassischen Values oder ja meine Werte, die waren, sind genau dieselben rauskommen, die ich mir so intuitiv halt gedacht habe von Anfang an. Wo ich gemerkt habe, ja, viel mehr der eigenen Intuition vertrauen einfach und darauf vertrauen, dass das, was man da aufbaut, wenn es authentisch ist, sich sowieso von selbst dynamisch aufbaut. Ich, ich bin, dann bin ich wieder ein bisschen weggegangen von diesem strategischen. Ich, ich bin da auch nicht so gut darin, weil so Consistency in so einem mh, gebauten strategischen Konzept, da bin ich einfach echt nicht gut drinnen. Das war's ja. Und darum würde es mir, glaube ich, auch viel mehr stressen, wenn ich mir jetzt überlege, wie oft poste ich was zu welchem Value. Das, das, das würde, so würde nicht funktionieren. Ja, und ja, tatsächlich viel nach Intuition. Mit, halt, dazwischen so Unsicherheitsphasen und dann wieder mit Intuition und dann wieder unsicher, so geht's halt irgendwie in Wellenbewegungen wahrscheinlich so dahin.
1: Wie gehst du mit, in diesen Unsicherheitsphasen, wie gehst du da mit Consistency, also um? Ist das dann, kommt dann einfach gar kein Content oder kommt dann Content, mit dem du weniger zufrieden bist? Oder das ist die Frage, dir
0: da kommt dann eher kein Content, also Content, mit dem ich nicht zufrieden bin oder wenn ich jetzt Postings schreibe und ich denke mir so, hör, das bringt jetzt irgendwie nichts, oder das ist so eine, das ist eine halbe Geschichte, also irgendwie, das hat keine Aussage, dann lösche ich es einfach wieder und poste anstattdessen an, an dem Tag nichts. Ich poste auch nicht, also ich plane meine Postings nicht, sondern ich mache das so gefühlt in der Früh nach dem Aufstehen oder zum Mittag oder wenn ich gerade Zeit habe, setze ich mir hin und überlege, was ist heute halt so mein Learning gewesen oder was geht mir gerade durch den Kopf und das poste ich. Ähm, deswegen ist Consistency eben auch nicht so leicht, weil ich das immer so Day-to-Day -Day mache und wenn man mal immer hat, Tage da kann man nichts posten, weil keine Zeit ist. Wenn ich unsicher dann poste ich eher nichts oder, was ich jetzt eigentlich immer mehr mache, ist, dass ich genau über diese Unsicherheit poste, dass ich genau darüber schreibe, wie es mir gerade geht, warum mir nichts einfällt oder warum ich mir unsicher bin auf meinem Weg oder ähm, welche Hürden ich gerade vor mir habe. Und, und da merke ich einfach, da macht sich nochmal ein ganz anderes Feld auf. Wenn man mit den Leuten echt teilt, was man sich echt gerade überlegt oder wie man sich wirklich fühlt, dann kommt, kommt man da ganz andere Rückmeldungen zurück oder ganz andere Energie zurück.
1: Ich habe da zu dem Thema mit dem Stefan Park gesprochen, der ja auf LinkedIn sehr, sehr präsent ist und mhm. ein super Copywriter ist. Und der hat mir eben den Tipp gegeben, zwischen sieben und 9 Uhr früh posten. Ja. Das wirklich jeden Tag ja. für 30 Tage. Einfach, weil auch der LinkedIn-Algorithmus das Ganze okay. belohnt. Dieses Verhalten, mhm. das habe ich gemacht. Und? Ähm, und da kommt eben dann genau das Thema, dieser innere Konflikt zwischen Consistency ah, ja, und okay. Perfektionismus wo ich mir dann oft gedacht habe, oh, heute der Content ist absoluter <lacht> Müll, den braucht wirklich keiner. Aber ich muss halt was, ich habe schon dreimal versucht und es kommt nichts raus und am nächsten Tag brauche ich zwei Minuten ja. und das passt einfach. Und was witzig ist, Bettina, das größte Learning für mich war eigentlich bisher da, dass der Content, mit dem ich selber zufrieden war, meistens Echt? nicht der war, der am besten das <lacht> okay,
0: cool. ja, ist interessant,
1: gell?
0: Ja. Man, man interagiert ja mit wem, mit einer Audience und die... Und es geht ja viel darum, wie die das empfinden und eigentlich oft weniger darum, wie man es selbst empfindet. Ja, das ist ein super Learning. <lacht> cool. Genau. Okay, aber 30 Tage <lacht> jeden Tag zwischen sieben und 9 könnte man vornehmen, gell? Super. Und ist, ähm, also hat sich was bewegt als Follower-mäßig oder ähm, von der Audience her? Hast du einen Unterschied gemerkt? Oder einen Aufbau?
1: Also auf jeden Fall von den engage auf jeden Fall von den Engagements. Ich habe mich jetzt da nicht vorbereitet mit Zahlen, aber es hat schon, also es hatte die ersten Wochen immer ordentlich äh,
0: ah, das mehr
1: Reichweite. Also da sind wir irgendwie so gefühlt von von so fünf auf 10.000 auf 20.000 äh, Interactions yeah. pro Woche irgendwie gekommen. Ähm, und es reißt auch dann Aha. wieder relativ schnell ab, wenn man nur ein paar Tage nicht postet und dann hat nee. nur viermal in der Woche postet. Also da, da ist LinkedIn mhm. echt echt brutal. Und was ich auch immer nicht durchschaut habe, weil das macht ja TikTok zum Beispiel, dass du die ersten sieben Posts immer mehr Reichweite kriegen, dass die Leute ja. auch gucken, mehr zu posten. Ob LinkedIn das auch so macht, keine Ahnung, aber das, das kann ich mir gut okay. vorstellen aus dem aus dem ja. Test heraus. Ja,
0: ja das ist Posting-Sache, das ist Social Media-Thema. Bei Social Media bin ich so, ich habe ich hab, uh, über auf Facebook, auf Instagram und auf LinkedIn zu beginnen. Und hat man auch gleich All in, wenn ihr da jetzt irgendwie was wenn ich mich da bewegen will, dann gleich auf allen Kanälen oder auf vielen und das hat mir dann aber so mhm. eingenommen, dass ich dann vor ich glaube vor einem Dreivierteljahr das gesagt habe, hey, Instagram und Facebook weg, nur noch LinkedIn, weil das einfach auch mein Hauptvertriebskanal ist bei Public Speaking und mir geht es so viel besser damit. Ich lass mir gemerkt, dass ich dass ich Social Media einfach als Werkzeug verwenden will und ich will nicht ich will nicht von Social Media verwendet werden und das, das ist mir bei Instagram und Facebook so gegangen, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich werde da so reingezogen, dass, das ist mir zu anstrengend auf vielen Ebenen und habe es dann wieder umgedreht und habe mir gedacht, mhm. nein, das ist mein Werkzeug, das ich verwenden will. Genau, und, ja, ich schaffe gerade einfach auch nur eine Social Media Plattform.
1: Und dieses Werkzeug LinkedIn, wie funktioniert das für dich für Public Speaking? Wie ist da der Ablauf? Wie, wie, wie geht es von, du postet auf LinkedIn zu, ähm, du stehst irgendwo auf einer Bühne? Ja,
0: Ich habe mich ganz klar als Keynote-Speakerin positioniert. Ich habe eine Website, da steht drauf, ich bin Keynote-Speakerin. Auf meinem LinkedIn-Profil stelle ich mir Keynote-Speakerin und sonst nichts. Ich bin nicht Coach, ich halte keine Workshops, ich bin nicht Trainerin, ich bin nicht Zukunftsforscherin, ich bin alle diese Dinge nicht. Ich bin Keynote-Speakerin. Und das ist aus meiner Sicht etwas, ganz eine ganz wichtige Entscheidung gewesen, die mir einfach schnell auf die Bühne gebracht hat, wirklich relativ schnell, weil es nie unklar war, was mhm. macht sie jetzt. Hat sie jetzt einen Workshop oder hat sie einen Vortrag oder was ist das jetzt? Also mein Produkt ist wirklich, gute Vorträge zu halten. Nicht, also Vorträge im Sinne von wirklich so Keynote-Speeches, ja die emotionalisieren und die Opener sind und die... Ähm, die du einfach in einem Event einsetzen kannst als, als coolen Act und jetzt nicht einfach über Inhalt bringen und so eine Folie nach der anderen und die erzählen irgendwie Fach, auch kein Fachvortrag, sondern heute Keynote. Und ich glaube, diese klare Positionierung war einfach ganz, ganz wichtig am Anfang. Plus, auf LinkedIn läuft es dann einfach so, ich poste und poste halt so vor mich hin und viel, viele Leute spricht das halt dann an und dann kriege ich einfach direkte Nachrichten, hey, wir haben da und da Veranstaltung, möchtest du über das Thema sprechen, das hört sich cool an. Das kriegt so direkte ähm, ist also Privatnachrichten halt auf LinkedIn und ich leite es dann an meine Agentur weiter und die übernehmen dann. Und ich habe gemerkt, ja, das geht ganz gut. Also dadurch, dass ich, mich, dass ich da trotzdem dranbleibe mit dem Posten und sichtbar bin, funktioniert das tatsächlich sehr gut. Und natürlich das Buch, wenn wir vorher schon das Buch gesprochen haben, ist, schon, ist einfach schon eine, eine Positionierungsunterstützung. Also sagen können, ich bin Autorin, das hilft dann schon. Mhm.
1: Ich habe damals in L.A., ähm, als wir mit unserem Startup mit Mitzvalley nach Los Angeles gezogen sind, ähm, immer auch versucht, mehr präsent zu sein, okay. mehr Leute kennenzulernen, Netzwerk Network aufzubauen und so weiter. Und für mich war das Motto dann so quasi, wenn mir keiner eine Bühne gibt, dann baue ich meine eigene und habe dann eben mein eigenes Event gemacht. Das ja. bringt mir auch gleich wieder zu dir. Ähm, Du hast mit dem Zukunftssymposium deine eigene Eventreihe auch gestartet, wo du dann direkt auch eine der Speakerinnen warst. Ähm, wie waren da die Gedanken dazu? War das auch eine strategische Entscheidung, um dich mehr auf die Bühne zu bringen? Erzähl uns mal über also das Zukunftssymposium.
0: Im, ja, Im ersten Lockdown hatte ich die Idee, da habe ich überhaupt nichts mit Speaking am Hut gehabt, seit dem 20. April, ähm, habe ich gemerkt, die Stimmung sagt nach unten in der Gesellschaft, die Leute kriegen Angst, werden unsicher, dem will entgegenwirken. Und habe dann ähm, ein E-Mail geschrieben, den Ali Maloji, den ich damals nicht gekannt habe, aber gewusst, ist auf Bühnen unterwegs. Weil wir haben geschrieben, ich möchte eine Art Live-Summit machen, und das muss richtig groß werden und wir müssen Leute auf die Bühne holen, die ähm, positive Stimmung verbreiten und optimistisch in die Zukunft blicken, weil Menschen brauchen jetzt solche Menschen aus meiner Sicht. Und ich habe ihn nicht gekannt, aber 20 Sekunden später schreibt man seine Managerin zurück und sagt, hey cool, das hört sich spannend an, lass uns reden. Und dann kam das eigentlich ins Rollen. Ich bin dann in eine Masterclass eingestiegen, die der Ali und die Martina Kapral damals gemacht haben. Da war ich dann ein paar Wochen dabei. Und dann als Abschlussveranstaltung eigentlich von der Masterclass habe ich dann gesagt, hey, ich mache das Zukunftssymposium, ich mache eine Veranstaltung, wo wir alle auf die Bühne können, weil ich wollte sowieso ein Event machen und jetzt seid ihr da alle Speaker und jetzt machen wir. Und dann haben wir einfach ohne viel überlegen das so gestartet und so kam das. Und dann ist es auch weitergegangen, coolerweise. Und ich bin jetzt heuer zum dritten Mal statt. Das war sehr, wie soll ich sagen, so, ja, Intuition oder emotionsgetrieben. Ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Aber ich habe schon gewusst, mir selbst eine Bühne zu schaffen, ich habe mir das jetzt nicht so voll strategisch überlegt, aber es war klar, wenn ich jetzt Speakerin, Speakerin positionieren möchte, dann brauche ich Bühnen und jetzt ist Corona-Zeit, jetzt gibt es wenig Bühnen, dann muss ich selbst eine machen. Genau.
1: Das, das heißt, dein Buch ist quasi so deine Visitenkarte für das Public Speaking. Das heißt, Public Speaking ist bei dir das Wichtige. Das heißt, du bist, du bist Public Speakerin, Keynote-Speakerin. Ähm, wenn Hast du dir auch mal überlegt, dass da mehrere Dinge zu machen? Also du hast auch Coaching angesprochen. Wenn ich jetzt an mich selber denke, ich bin doch mhm. Founder im ersten Schritt und äh, möchte mit Stardust meine Kaffeemarke aufbauen. Ähm, ich finde aber auch, dass es, also ich funktioniere grundsätzlich mhm. auch auf Bühnen sehr gut, fühle mich auch wohl dabei. Wie, wie könnte das für mich funktionieren im Sinne von meine Themen, von Work-Life-Balance mit meinem Kaffee-Startup? und de den Dingen mhm. zu kombinieren. Ja, ich mein, dass einen, dass man, was man bei anderen
0: Gründern sieht oder bei Unternehmern, Unternehmerinnen, dass, das habe ich nämlich auch mal recherchiert, dass ich schaue mir dann Leute an, wie die natürlich den Online-Auftritt machen, die, Speak, die Public Speaking machen, und viele haben dann so eine abgekoppelte mhm. oder abgegrenzte Speaker-Website. Oder eine Personal, eigentlich eine Personal Brand Website, wo das Speaking halt ganz krass rauskommt. Wir fahren jetzt it shirt ohne Ran. Also die Kennst, das ist eine, eine Speakerin für Diversity, mhm. oder ihr großes Thema ist Diversity und sie ist Unternehmerin im ersten Sinne oder im ersten, also im ersten Schritt. Und sie hat aber dann eine eigene Website, die nur für ihre Personal Brand halt steht. Und das finde ich zum Beispiel, und das haben manche andere ja in diesem diesen Kreisen. Und das finde ich voll eine voll gute Idee, weil, wenn du jetzt aus Kundensicht denkst, man, das ganz oft sehe das am Speaking wird ja immer größer und immer mehr, diese Blase wächst ja unendlich schnell. Ganz oft sieht man das auf einer Website mhm. zu einem Produkt oder zu einem Unternehmen, dann irgendwo so einen Link unten irgendwo, dann anders steht, übrigens, wir können auch Vorträge halten, unser Geschäftsführer oder so hält auch Vorträge, oder so eine Side-Note. Und ich als Veranstalter, weil ich mache ja selber Veranstaltungen ich komme teilweise zur Veranstaltungsbranche, weiß, dass das nicht hilfreich ist, weil wir als Veranstalter müssen wissen, wo ist der Speaker oder die Speakerin, worüber sprechen die, wo sind deren Videos, deren Bilder, das wir sehen, wo waren die auf den Bühnen, also wo ist diese Person als Speaker sichtbar. Und das echt ganz klar irgendwo sichtbar zu machen, ist, glaube ich, mega wichtig, weil heutzutage will und kann jeder auf Bühnen reden, also alle wollen auf die Bühne und jeder will irgendwas erzählen, ob über das eigene Produkt, über die eigene Geschichte, ähm, zu irgendeinem spezifischen gesellschaftlichen Thema. Aber das muss klar sichtlich sein. Das muss man von außen ganz klar wo finden. Also ich glaube, das hilft. Ähm, und was mein Problem war, ich habe nicht so eine klassische Signature-Story gehabt. Ich glaube, Signature-Story ist schon sehr hilfreich, wenn du einfach sagst, ähm, meine persönliche Geschichte hat mich zu der Erkenntnis geführt und diese Story möchte ich jetzt mit allen teilen, weil vielleicht hilft beim anderen auch Weißt du, was du sie machen, wenn man so Dinge, die man selbst durchlebt hat, weitergibt. So eine, so ein, so eine einprägsame Signature Story ist, ist, glaube ich, auch sehr hilfreich. Oder kann auch super sprungbreit sein, wenn du einfach für diese Geschichte bekannt bist. Und mhm. das war es jetzt nicht eben bei Stardust zum Beispiel eine spannende Geschichte, warum Stardust, warum Kaffee? Um, worum worum geht es euch da im Hintergrund? Was ist die Story? Also jetzt kommt es eh schon, jetzt kommt immer mehr raus online. Merkt man gerade, was bis da, das ist so spannend, weil man wartet so ein bisschen auf die Geschichte. Also warum ist da das? Wer sind die Leute? Warum jetzt Kaffee? Weil ihr kommt ja nicht aus der Lebensmittelbranche und das ist merkt man. Ihr baut das schon gut auf. Man weiß, da kommt jetzt hoffentlich irgendwann die Geschichte dahinter und umso persönlicher die ist, auch ich, <lacht> also das ist meine Einschätzung, umso ähm, Spannender wird es dann auch, weil umso menschlicher macht es und man kann einfach andocken.
1: Okay. Ja, sehr cool. Ähm, okay, also prä präsent sein, online, auch mhm. klar positionieren, Speaker-Webseite, dann diese Signature-Story, klare eine klare Geschichte, die auch Leute, mhm. Leute mitreißt. Wie komme ich dann, wie komm ich dann in, in diesem Schritt zu, Konzer zu, äh, zu Konzert, zu, zu Veranstaltern, Event-Veranstaltern, ja. Event die die dann am Anfang die Bühne ich das so
0: gemacht, ich habe mir Speaker rausgesucht, die ich jetzt gekannt habe oder nicht, oder einfach gegoogelt Speaker, es gibt ja viele bekannte Speaker in Deutschland. Ich habe ich mir rausgesucht, bin auf deren Websites gegangen, habe mir angeschaut, wo die Vorträge halten. Ganz viele haben dann so, einen, ähm, so eine Kalenderfunktion irgendwo oder, oder schreiben halt, wo sie als nächstes sind. Dann haben mir das echt, wäre Website rausgesucht, das aufgeschrieben, Liste gemacht, alle diese Veranstaltungen angeschaut und hingeschrieben und gesagt, hallo, ich bin Speakerin zu dem und dem Thema braucht sie noch wen und da habe ich einfach, aber echt so eine Excel-Liste gehabt, da habe ich ganz viele E-Mails geschrieben und so, so klassische Kalterkrise nennt man das, da, oder? Ähm, und und dann schau, dass es und dann ist einiges zurückgekommen. jetzt viele Nein oder viele gar nicht natürlich auch und so haben wir erstens meine ersten Kunden ja. entstanden. Das Stimmt, das habe ich schon lange nicht mehr darüber nachgedacht. Ich meine, die Liste war eigentlich super. Das könnte jetzt immer wieder machen, immer wieder mal machen. Ich Zeit mehr dazu, aber das hat, das hat schon was gebracht. Also kalte Quise in dem Sinne war gar nicht so schlecht, witzigerweise ja.
1: Ja, diese, diese Beginner-Story ist immer super, wenn man so drüber, drüber nachdenkt. Auch bei, bei mir ja. damals im Modevertrieb habe ich eben auch äh, äh, Shops in ganz mhm. Österreich rausgesucht ja. und die einfach angerufen. <lacht> und die waren halt alle irgendwo so geschockt, aber zugleich auch sehr offen, weil da halt einfach irgendein Typ... Äh, ähm, von einer Marke, ja. von der sie noch nie gehört haben, anruft und sagt, ich komme, ich komme morgen vorbei, bis da so quasi. Und das, das ist, glaube ich, das ist was, war, was auch immer wieder auch zum späteren Zeitpunkt natürlich funktionieren kann. Und man vergisst das, denke ich, dann auch oft, wie man wie man ist, begonnen ich,
0: hat. Darüber nach. Und ich mal schauen, die Liste gibt es, glaube ich, noch irgendwo auf Google Drive. Ja, war gar nicht so, hat es gut funktioniert <lacht> anscheinend. Danke, dass man da rein...
1: Auch allen vielleicht ja. ein Update schicken. Ich
0: meine, ja. mittlerweile, mittlerweile bin ich in eine Teil einer Agentur und diese Agentur übernimmt diese Dinge. Dann für ja. mich. Da bin ich sehr froh. Aber man, genau, man muss es tun, <lacht> damit man zu dieser Position kommt, dass man Agentur hat. Das stimmt schon.
1: Ja, nachdem wir jetzt auch über den Beginn von deinem Speaker-Dasein, von deiner Karriere da gesprochen mhm. haben, wo worin siehst du dich jetzt gerade als Beginner?
0: Mhm. Als Mama und gleichzeitig immer noch so Macherin, dieselbe, die ich vorher war, plus ich habe aber jetzt da wen, der wohl für Aufmerksamkeit und keine Zeit, bei mir brauchen, da bin ich noch nicht gut drinnen, weil ich noch nicht gut drinnen bin, jetzt ähm, Momente in der Woche oder im Monat rauszunehmen, wo es nur um mich geht. Da geht es nicht ums Berufliche, da geht es nicht um die Familie, sondern nur um mich. Das ewig klassische Thema, das ganz viel haben und da merke ich, da bin ich noch nicht gut, das muss man noch, da bin ich absolute Beginnerin. Das zum einen, wenn wir überlegen, Beginner. Ja, und beim Zukunftssymposium merke ich zum Beispiel, das wächst plötzlich. Da kommt ein Schwung rein, den mir, der, der ziemlich arg geht im positiven Sinne. Und das wird jetzt von ein auf zwei Tage und das melden sich jetzt Sponsoren, ohne dass irgendwie wenn suchen muss, sondern die kommen zu mir. Und es werden so viele Leute, so viele E-Mails von Leuten, die fragen, kann man irgendwie beisteuern, mithelfen for free? Jetzt baue ich gerade so ein Team von Volunteers, also die nennt die Givers, also die Gebenden, Givers Group auf. Und also da kommt so, wenn, wenn du so ein Energiefeld einmal aufmachst und dran bleibst, dann kommt irgendwann ganz viel zurück. Und der Moment ist jetzt, wo viel zurückkommt. Und ich merke, da bin ich ein Beginner, weil da muss jetzt, oder darf ich jetzt nur mal viel größer denken. Und diesen Schritt machen von, ähm, ja, irgendwie wirklich jetzt viel mehr nochmal in Team und in Community, ja, in der Umsetzung zu denken. Ich merke, das ist für mich neu. Also immer alles selber machen oder viel selber machen, sagen wir mal so. Hinzu, hey, auch machen, groß denken. Das hat jetzt nicht, überhaupt nicht mehr nur was mit mir zu tun. Das Projekt ist jetzt viel größer. Da darf ich, glaube ich, jetzt viel lernen in nächster Zeit. Ja, ich vielleicht eh diese zwei Dinge. Mhm.
1: Du hast das im Prinzip, hast du jetzt gerade das Momentum beschrieben. Also ich habe, ich habe viel, viel auch online schon zu dem Thema gesprochen, dass man quasi als Founder, Gründer immer, immer pusht. Also du gehst raus, keiner will was von dir. Du willst irgendwas verkaufen, du willst irgendwas anbieten, du willst irgendwas werden. Alles ist hart. Du schreibst E-Mails, keiner schreibt zurück oder du kriegst Absagen. Du rufst an, keiner ist interessiert. Du hast ein neues Produkt, keiner bestellt. Push, 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 push. Viele von Founder, mir im ich inklusive, brennen dann so fast aus in dieser Push-Phase. Und wenn dann die Pull-Phase kommt, die man eigentlich die ganze Zeit will, ist man dann irrsinnig schlecht vorbereitet und auch nicht ausgeruht. Und bei uns war das bei der, bei der Sally aufbauphase eben so, dass plötzlich die VCs in US alle mit uns reden wollten. Wir wurden von Facebook auf der F8-Konferenz gefeatured. Wir hatten ein irrsinniges Wachstum, 100.000 User am Tag und so weiter. Aber wir waren halt nicht ready und halt fix und fertig. Also es ist so als Fußballanekdote, ja, wenn du im, in, in der Champions League Saison spielst oder Champions League-Finale bist und äh, irgendwie dir davor drei Monate durchgesoffen hast. So ungefähr hat sich das angefühlt. Ja. Okay.
0: Spannend, <lacht> habe ich gar nicht. Was... Ja. Mhm.
1: Also Momentum, Momentum mhm. ist die Challenge jetzt oh, bei ja. dir.
0: So jetzt sehen, ja. Okay, ist ja, nutzen. ja das ist wahrscheinlich echt. Da bin ich aber so reingestolpert, also dass du das jetzt von außen so definierst. Also bei mir ist es jetzt nicht so in einem Big Scale, wie du das beschrieben hast, aber jetzt von dem, von der Grund, vom Grundmechanismus das ist sehr ähnlich. Das habe ich jetzt gar nicht gewusst, dass das so ein Ding ist. Ähm, so, du siehst, ich bin der absolute Beginner.
1: Ja, du hast schon mal die Welle, von der Welle auch vorhin gesprochen. Also die Welle dann auch äh, auf der Welle bleiben ist, glaube ich, das. dass du auf die Welle draufkommst, ist das Schwierigste. Äh, aber gleichzeitig auf der Weile bleiben ist nicht äh, ist das Wichtigste dran, wenn, wenn du einmal draufkommst. Hm. Okay. Ähm, und du hast noch etwas gesagt über das ich auch noch noch reden möchte. Ähm, du bist jetzt Mama mhm. und Gründerin. Wie geht
0: das? Ich weiß es nicht. Ich bin ja Beginner. Na also grundsätzlich <lacht> <lacht> grundsätzlich ist es so. Also allerwichtigstes und allererstes ist, es geht ähm, aus meiner Sicht oder für mich nur, weil ich ein absolutes 50-50-Modell von relativ von Beginn an lebe und ohne dem wäre jetzt für mich das alles nicht möglich, was ich da so mache. Also ich, ich habe, wenn ich das Kind, wenn ich ziehen wäre oder quasi ziehen wie es trotzdem mit vielen auch noch jungen pa Partnerschaften so ist, ging das alles nicht. Ähm, das heißt, das ist immer das Wichtigste. Mhm. Das ist immer das Erste. Und das Andere ist, ich habe halt, wie soll ich sagen, ich hab innerlich, muss ich sagen, hab ich, ich nehme da einfach schon sehr viel Druck raus, auch immer wieder innerlich, weil ich denke mir immer, das Leben bringt schon das, was es sein soll und was es werden will und es ist einfach alles so, wie es ist und ich bleibe bei meiner Intuition, ich bleibe bei meinen Werten und dann wird es schon passen. Ich bin ich bin niemand, der sich Ziele setzt, ich bin ähm, jemand, der ganz aktiv immer schaut, dass Dinge nicht zu Projekten werden, damit sie Prozesse bleiben können. Ich bin eben niemand, der immer so ganz strategisch vorgeht und ich weiß überhaupt nicht, was nächstes Monat was, also überhaupt nicht, jetzt auch nicht, aber ich habe jetzt nicht so, ich teile meine Wochen nicht so strikt ein in irgendwie von 9 bis 3 Tests und 13 bis 15 Tests, überhaupt nicht. Ich, ich versuche immer so gut und viel wie möglich in einem Flow des Prozesses zu bleiben, weg von Struktur, weg von Zielen, weg von Projekten und das entspannt mir extrem, weil dadurch kommen keine Fails, also es gibt keine Ziele, das heißt, ich kann ein Ziel nicht, nicht verfehlen, es gibt keine klaren Strukturierungen der Woche, des Monats, das heißt, ich kann nicht zu spät oder zu früh für irgendwas sein. Ich nehme da immer, ich nehme das eigentlich raus für mich selbst, dass ich mich da nicht einschränke. Und das ist für mich ganz eine ganz große Hilfe, gerade in diesem Mama-Sein jetzt, wo man ein kleines Kind hat, sie ist eineinhalb da musst du einfach so flexibel bleiben, weil sonst hast du ständig nur das Kühl, du versagst und auf das überhaupt keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf ein Leben, wo ich mir jede Woche dreimal denke, ich versage und das habe ich zum Glück jetzt auch überhaupt nicht das Gefühl. Und ja, da schaue ich einfach echt aktiv drauf, dass ich da auch sehr gut zu mir selbst bin. Ich glaube, das ist, ja, das ist wahrscheinlich echt ein wichtiger Punkt, ist sich selbst im Kopf die Strukturen und die Regeln so zurechtlegen, dass man dann, das nicht so ausschaut für einen selbst, das würde man versagen, weil es ist ja oft ganz viel nur Mindset-Sache. Und da gut auf sich schauen, ja.
1: Du hast vorhin auch gesagt, dass du den Tipp bekommen hast, dein Buch für quasi deine 18, die Version, die 18-jährige Version von dir selbst zu schreiben mhm. oder eine jüngere Version. Was sind so deine ein, zwei Tipps, die du dir selber als, als 18-Jährige geben würdest für deine, für deine Karriere? Also
0: und ganz kurz noch beim Buch, was so, es war jetzt nicht für mein 18 jähriges oder so ganz junges Ich, sondern das war ja auch Wissenschaft, also in meinem Buch geht es ja, ja auch viel um meine wissenschaftlichen Arbeiten, das heißt, das war eigentlich ein Buch für meine, ähm, für, die, für die Version von mir, die gerade angefangen hat zu studieren, so. Aber jetzt, genau, sehr ähnlich. Also vom mhm. Grund her, was, was dann so meine Tipps für die Karriere, für, für mein jüngeres Ich, ist, Behalte genau das bei, dass du nicht planst, dass du, ähm, also trau dir immer mit deinem Flow zu gehen. Bleib einfach durch von Anfang bis zum Ende und lass dir nicht irgendwie einreden, ähm, dass Dinge eben voll strukturiert werden müssen oder voll geplant werden müssen. Du darfst mit dem Flow gehen und ohne so in die Richtung. Ja, das ist es.
1: Schöner Abschluss.
0: Ja.
1: Go with the flow. <lacht> vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei Danke warst. Danke dir bitte für die Einladung. Sehr, sehr cool. Bis zum Danke nächsten Mal. Danke
0: dir. Bis bald.